0: Ära vare Gud Halleluja Idag så vill jag stanna inför en av de allra tydligaste och starkaste messias i gamla testamentet ifrån profeten Jesaja Kapitel 9 Den här läses i juletid runt hela världen om att ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Men vi börjar ifrån vers 1, Jesaja kapitel 9 och ifrån vers 1. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Zebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten ut med havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte givit stor glädje. Låter du bli talrikt. De ska glädja sig inför dig. Så som man gläds under skördetiden. Så som man fröjdar sig när man delar byte. Ty deras bördors ok. Deras skuldors gissel. Och deras plågares stav bryter du sönder. Liksom i i midjans tid. Ja, varje stövel, buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förstöras, förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradummet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Herre, vi bara tackar dig för ditt eviga ord, ditt profetiska ord. Som talar rakt in i den här tiden och i den kommande. Och rakt in i våra liv och hjärtan också. Vi signas över den här stunden. Vi signar ditt eget ord i våra hjärtan i Jesu namn. Amen. En fascinerande profetia. 700 år före Kristus levde Jesaja. Samtidigt med kungen Hiskia- tillsammans med han levde också någon kung före honom och med Manasse som blev kung efter Hiskia man vet inte så jättemycket om Jesaja mer än man förstår att han var gift och hade två barn han var troligen släkt med kungahuset på lite avstånd Men man ser att han har ett väldigt inflytande och en delaktighet i sin samtid. Och profetiska tilltalen, det handlar inte bara om framtiden. Utan han talar rakt in i samhällets situation, nu och här. Och samtidigt så talar han profetiskt. Och det finns profetier som ännu inte... Är uppfyllda i Isaiah-boken Räknas som en av de största profeterna Viktigaste profeterna I gamla testamentet Gamla testamentets evangelist Kallas han Och eh, det är någonting man kan rekommendera Läs Isaiah-boken någon extra gång Du blir väl signad. Ja, På den här tiden så så har det börjat att bli en anlig dekadens i landet. Ett avfall börjar. Och den här första versen som, som talar om natsvatt, mörker och ångest, den talar tillbaka in i kapitel 8, där han säger att dom kommer på grund av trolöshet, på grund av avfall, så kommer det genom. Det Assyriska riket. Och mycket riktigt så blev Nordriket i Israel en lydstat till Assyrierna. Och det här var, det var, ingen, det var ingen fångenskap ännu. Det var inget bortförande ännu. Men Jesaja varnar för detta. Avfällighet för med sig att Gud inte kan väl välsigna. Och när inte Gud kan väl välsigna, då är det illa. Då står vi slätt Då står vi utan Guds beskydd. Utan Guds välsignelse. Och då kommer eländet. Och det är inte bara i Jesaja på Israels tid som det är på det viset. Utan det är som en andlig, en andlig lag. Och inte för att Gud ville att de skulle vända om. Redan i början av Jesaja-boken- Kapitel 1 och 18 Så talar Gud till Israels folk Och uppmanar dem Till omvändelse Kom, låt oss Gå till rätta med varandra Nu gör vi upp Mitt folk Kom Om än era synder är blodröda Om ni har blod på era händer redan, säger. Om ni har mördat Så kan, så kan ni bli förlåtna Och renade som ren ny ull Och en ton Av omvändelse Det, det känner man Det ser man Det läser man i eh, Jesaja Gud talar till sitt folk Vänd om så att jag får välsigna er Så att ni blir beskyddade Så att Guds vilja så Min vilja kan få ske Igenom Igenom er ja. Och visst är det så. Jag tycker jag hör det ropet ifrån himlen. Till mig och till dig och till till vår omgivning och till vårt land. Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Och om än era synder är blodröda så kan det bli som ren ny öl. För jag vill väl signa... I det här landet. Jag vill jag vill att det ska vara beskyddat, att det ska vara bevarat. Mm. Det är Guds lagar som gäller genom tiderna. Att när vi omvänder oss till Gud, när vi söker hans rike, då har det väl inte bara över vårt eget liv, utan då drabbar det och träffade träffar det vår familj, då träffade det vårt samhälle. Och då går det väl. För den stad där vi bor och bygger. Det här med omvändelse. Det var ju inte Jesaja ensam om att och predika. Va? Utan när Jesus blev döpt. Och han citerar Jesaja-boken. Att Herrens, Herrens ande är över mig. Och från den tiden så började han att predika. då. Guds rike är här Omvänd er Så Jesus Som den här profetian i Jesaja 9 handlar om Ett barn blir fött En son blir oss given När han träder fram så predikar han Guds rike är nu här Vänd om till Gud Vänd om till Gud och det där var ju någonting som den första församlingen och lärjungarna fortsatte att predika. På apostelärgärningarna 2:38 så predikar Paulus Petrus så att det blir en stygn i folkets hjärtan. Bröder, vad ska vi göra? Vad är det han säger då? Omvänd er och låt er alla döpas i Jesus Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Ja, Gud vill väl signa Men det är omvändelse som behövs Vi vill oftast att Gud Du får väl signa oss ändå Vi vill inte ändra oss Gud, svara på våra bönor Och gör som vi vill Nej, men den bibliska principen är att vi vänder om till Gud Där är för att synd Det kan inte Gud väl signa Utan han måste få väl signa hjärtan som vänder om till Gud och han vill det. Och han önskar det. Och den principen den gäller i alla tider. Så länge nåden varar. Vår uppgift är att vända om till Gud. Att ja, vända våra hjärtan till Gud. Det är inte en engångsföreteelse. Utan det är ett tillstånd att leva i. Att leva i en tillvändhet mot Gud. Ja. Så tänk inte att jo, men jag tog emot Jesus 1900 och så vidare. Utan lev i ett omvänd mot Gud. För rätt som det är, jag tänker du är ganska mycket lik som jag. Att rätt som det är så har man snört in på sina egna idéer och och, och sådär va. Och så får man fundera, är det här, är det här jag som, som springer iväg i mina vägar? Eller är det här Gud som önskar det här? Att leva tillvänt emot Gud. Det är någonting som... Eh, Ska liksom underhållas Så att vi lever Vända emot Gud Kapitel 1 Eller i vers 1 Där står det om Ångest Och om nöd Mörker ska inte råda Och eh, 400 år före Kristus Så är det andligt mörker kan man säga I Israel Det finns inga profeter som talar Guds ordet Och förrän Johannes döparen Träder in På på scenen Och det är ett, Ett mörker Naftali och Sebulans land Det är det som vi Kallar för Galileen idag det ska inte vara ständigt mörker och ångest där, säger Jesaja. Utan i kommande dagar ska han ge ära åt den trakten. Ja, Och bara så sent som i oktober så var Eva och jag där och åkte i den trakten. Som är nu numera känd för trakten där Jesus Kristus, Guds son, predikade glädjens budskap. Och så var det tusentals människor och bussar upp och bussar ner. Människor som valfärdade till den trakten för att se, här var det som Jesus predikade och som han gick omkring. Så alltså nu är den trakten inte känd för nöd, mörker och ångest, utan för att det är hemtrakten för vår föräldrar, hela jordens frälsare och herre. Så profetorden. Här har gått i uppfyllelse Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus Över de som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram Den här versen den citerar Lukas i sitt första kapitel När han talar om Jesus Kristus som föds Det är ett ljus som strålar fram och det gjorde det här på Jesu tid För judarna i Zebulon och Naftali land Det blev ett ljus Men det underbara med profetordet är att Han talar i flera dimensioner Gud talar i flera dimensioner Han talar till folket i Israel 700 år före Kristus Han talar också i år noll när Jesus kommer in på scenen och han talar till oss här 2015 att det är folk som vandrar i mörker ska få se ett stort ljus så du kan hämta Guds ord Guds tilltal ur profetierna som inte bara är för en tid utan som talar in i tiderna och det är ju det som Vi ser över vår värld hur ljuset kommer till mörka platser i evangeliet. Och det blir ljus. Också här i Sverige. Och det är det som vi tror att det ska komma en ny tid av där ljuset får lysa upp i vår mörka del av världen. Halleluja. Sen talar texten här om. Ett land, som ett folk som ska bli talrikt. Och det är ju det judiska folket. Och sen talar det om att de har haft svårigheter. Deras bördors ok, deras skuldros gissel, deras plågares stav. Bryter du sönder som i midjans tid. Och det här är en tillbakablick till tiden i Egypten. Där de hade bördor och ok. de bar på tunga bördor. De var i slaveri. Det var gissel, de fick stryk. Och de var under plågare. Men Gud bröt sönder det för dem i Egypten. Och när det talas om såna här saker... Så är det ofta som det syftar tillbaka till tiden i fångenskap och slaveri i Egypten. Och det i sin tur används som en bild över att vara en en slav under synden. Och Gud säger så här i de här versarna att han ska bryta sönder det där för Israels folk en gång till. Likadant som i Midjans tid. Och vad menas med det? Vad då Midjans tid? Det kan du läsa om i Domarboken 7 där Gud kallar profeten Gideon att strida emot Midjan. Midjan är de som plågar Israel för tillfället. De snod deras skördar och de terroriserar Eh, Israels folk under eh, medians eh, eh, tid Och Gud reser upp eh, Gideon Och kallar honom Att befria folket ifrån det här plågeriet Och eh, eh, Du som är van Att läsa Bibeln och Du, du vet att, att Gideon han Han tycker att han, han har inte så mycket Att komma med Gud säger lika väl till honom, han hälsar honom, du tappre stridsman, när han står och smyger med att att, gömma undan lite skörd i i skymundan från midjaniterna som är där och skäl. Han får i alla fall kallelsen och samlar ihop 32 000 israeliter att strida Emot midjaniternas här som är 135 000 man. För många säger Gud: Skicka hem de som är rädda. 22 000 man vänder på klacken och går hem. Det är 10 000 kvar. Alldeles för många säger Gud: Om jag skulle ge seger genom det här så skulle ni inte veta och vara säkra på att det här är ett mirakel och att det är jag som bryter Slavoket och befriar er. Så han säger alla som säger till allihop att de går ner till bäcken och dricker. Och de som liksom lägger sig på alla fyra och suger i sig vattnet Skicka hem dem. De andra som är lite vaksamma och, och liksom dricker med, med att ta vatten upp i handen. Låt dem vara stridsmän i den här fighten. Det blir bara 300 kvar. Och Gud ger instruktionerna om att dela upp sig i tre olika grupper. Med en kruka, en fackla i och en basun. Och på given signal så, så ska de slå sönder den där och, och blåsa i, i stöta i basunen. Gideon han är lite tveksam till den här strategien. Och Gud säger till honom, smyg ner du till fiendelägret så ska du få höra vad de redan säger. Och när han kommer ner dit tillsammans med dem så... Så hör han en midjanit som berättar en dröm han har. Där det kommer liksom något stort rullande in i och bara rullar över tältet. Och han säger, jag tror att det betyder att Israels Gud har liksom bestämt att besegra oss. Så det kom en förfärelse och en skräck över hela den här stora armén. Och när de gör som Gud har sagt så dödar de varandra. 120 000 människor dör. Och resten de tar till fot och springer. Och det som profeten säger så här. Att Gud ska, jag ska bryta sönder slaveriet. Och jag ska bara ge ära åt mig själv. Inte genom någon människa. Som på midjans tid. Ska Gud befria Israels folk. Vi också, men också det israeliska folket. Så läser du i romabrevet så ser du att Gud har inte övergivit sitt förbundsfolk. Han har inte förkastat dem. De ska bli frälsta alldelesammans, så som på en dag. Yes. Och i den här... när det handlar om frälsning så så kommer frälsningen kommer ifrån judarna men också hedningarna men frälsningen kommer till hedningarna men i slutändan så ska det judiska folket bli frälst som på en dag Gud ångrar inte sina löften och sina gåvor så är det också i romarbrevet halleluja det är uppmuntrande tycker jag och läsa i Guds ords profetier och gräva i dem och, och ta dem till sig. Därför att de här versarna, vet du, från två till sju, mycket har kommit i fullbordan. Men eh, det här finns profetiskt ord om framtiden eh, ännu. Det talar ifrån eh, 700 år före Kristus i... Eh, i Jesajas dagar Men det talar också om fridsförsten Han som ska dräpa antikrist Och skapa fred och frihet Över hela jorden Så eh, Jesaja han profeterar I våra dagar nu Men också framöver Och när vi firar jul så Så kanske vi tänker på en gullig lille Jesus som kommer i ringhet och i mänsklighet. Och, och så här. Och det är med här. Ett barn blir oss fött. Men så börjar det. En son. Vadå son? Guds son blir oss given. Och sen så stegras det rådgivare. Då är han inte någon liten, liten spädbarn längre. Och han är evig gud. Och fridsförste. Vilken profetia. Här talas i vers 5 om att varje stövel buren under stridslammet och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förteras av eld. Varför? Därför att ett barn föds. Så Jesus. Han frälsar inte bara de som vänder sig till honom. Utan han ska återställa ordningen, rätten och rättfärdigheten på jorden. Du har ett stort hopp. Du som har vänt om till Herren och du som lever för honom. Det är inte bara att han frälser oss och vi hankar oss in i himlen en dag. Utan vi ska regera med fridsförsten. Han som Ska skapa frid och fred över hela världen, över hela universum. Halleluja! Vilket evangelium du har blivit anförtrodd med. Sträck på dig! Du har någonting att säga i den här tiden som är så full av eh, strid, av krig, av blod, av djävulens gärningar. Men han har kommit för att göra om intet djävulens gärningar. Och det börjar redan nu. Så har ni som. Tänk inte så kortsiktigt om ditt uppdrag och din kallelse. Du ska regera med Kristus. Så står på dig. Du som är fredsmäklare och går med de glada eh, nyheterna om evangelium ifrån Jesus Kristus. Det handlar inte bara om den här tiden. Utan det handlar om evigheten. Och där ska du inte bara sitta på ett moln och gunga på med fötterna. Utan du ska regera tillsammans med Kristus. Ja, du ska leva i en ny himmel och en ny jord. Där rättfärdigheten bor. Halleluja. Halleluja. Ja, det är inte bara för att liksom, vi ska eh, klara oss och Släntra oss in i himlen utanför ett liv tillsammans med Kristus. Frids först. Jag fastnade för det ordet. Ja. Det är riktigt gott. Det finns ingen högre än han. När man krigar i Guds namn. Och när man våldför sig i Guds namn. Så förstår vi att det är någon helt andra krafter som det rör sig om. Därför att Gud som uppenbarar sig här. Hans namn är Frids förste. Det finns inte utrymme för eh, våld och död i honom. Utan han, han eh, förintar det. Så får vi vara hans sänderbud. Gå ut med budskapet om fred. Om frid. Ja, inte bara för den här tiden. Utan för evigheten. Halleluja. Det finns. De som tolkar Bibeln. Så här att. att den här, det här barnet. En del judiska textläsare. Och liberal teologer Som menar att. Det här barnet det är, det är Hiskias barn Därför att han var, hade ingen son Utan det var en profetia om att han skulle få en son Som skulle ja, ha inflytande under den här tiden Han fick ju också sen Manasse Han gjorde inte det som var rätt i Herrens ögon Står det om honom Men så jag vet inte riktigt hur de får till det I att, att läsa det här, de kan inte läsa så långt för när det, när det står om den här barnet att han är evig fader och mäktig Gud och fridsförste så man förstår man blir förundrad över att människor kan ha så lite ljus i en enda vers att man tolkar detta till en människa 700 år före Kristus ja. men eh, jag predikar full, full frimodigt tillsammans med majoriteten av förkunnelser i jultid i kyrkor runt hela världen. Om att detta handlar om Jesus Kristus, vår frälsare och Herre. Han är Gud. Han är evig Gud. Han är mäktig. Han är evig fader. Ja, det är väl gott. Ja. Och han är frids På hans axlar ska herradömet vila. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids kung Davids hus och hans rike kungarike och Jesus är han, hans hans eh, eh, Hans eh, eh, släktled är också ifrån Davids hus. Och profeterna talar om att det är en Davids son. Det här, det här eh, sätter, försöker de sätta Jesus på. Men eh, Messias han ska ju vara son åt David. Det kan ju inte vara du. Ja. Då säger Jesus här Svara på den här frågan då Att jag David kallar honom Sin herre Hur kan det komma att sig att han kallar Sin egen son sin herre Nej det är tydligt i Skriften att när det talas om Davids son Så är det Guds son Som kommer i Davids Släktled Vår Frälsare vår messias Det här är en av de allra Starkaste messias I gamla testamentet Och eh, Jag blev så uppmuntrad Och jag vill skicka med Den uppmuntran till Dig Att eh, ta emot Konungen i advent Han som kommer Till dig Han som vill har med dig att göra han är inte någon liten utan han är freds frids han vill samarbeta med dig han vill utvidga sitt fridsrike igenom sin församling genom vanliga enkla människor vi tackar dig Jesus Kristus jas yes. Jag sa här i början att det är tid för omvändelse. har alltid varit tid för omvändelse för oss som bekänner Jesus Kristus att leva i omvändelse. Det är där kraften finns. Det är där välsignelsen finns. Det är där mandatet finns att utbreda Guds rike. Ska vi, be. vi tackar dig Jesus Kristus Herre för att du kommer i jul som ett litet sårbart barn. Men eh, profetierna håller på att fullbordas. Du kommer också tillbaka en andra gång. och Då är det inte som ett litet barn utan då kommer du sätta dina fötter på oljeberget. Och då kommer en ny tidsålder att träda in. Och du etablerar ditt fridsrike. Då sopar du banan med onskan och det mörka. Tack att du fram till den dagen ger oss kraft. Att hämta styrka i texterna, i löfterna, i och Så alltså att vi kan leva i tro. Och i förtröstan på att du har koll på läget. Och du vill fylla oss med din ande för att vara ditt folk i kraft i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Amen.